0: Savoir Radio. Ok, aujourd'hui, je suis avec Bix. Bix, bonjour. Hello. Euh, ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu Ça fait une semaine exactement. Ouais, est-ce que ça... tu est vu le week-end dernier C'est vrai qu'on s'est vu le week-end dernier, mais c'est un peu de la triche parce qu'on ne s'est pas vraiment vu. C'était un petit peu un coup de vent. J'ai envie de te dire, est-ce que tu te rappelles ce qu'on qu faisait Ouais, on mangeait des crêpes chez Yann. Hum c'est ça, c'était très bien et donc euh, tout de suite j'ai envie un petit peu de, de tu vois de, 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 de susciter du, du buzz de, 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 je suis un petit peu le, le Pascal pro de, de, de la cuisine j'ai envie tout de suite de, de lancer un, un débat très clivant euh, Bix crêpe au sucre ou crêpe salée Ah, je me sens mieux, je commençais à angoisser euh, parce que j'ai cru que tu allais me demander crêpe roulée ou crêpe pliée ah mais j'ai plusieurs écoles, je, je suis d'accord, on, on pourra, ouais. Mais... <rire> et là, c'était compliqué parce que euh, là, pour le coup, euh, je risquais un peu ma vie, donc je ne me serais absolument pas positionné okay. j'aurais donné des arguments pour les deux. Euh, du coup, là, on était sur crêpe au sucre ou ou salé. Ouais, euh, c'est dur. Je pense que je suis globalement plus pour le salé. Ok. Euh, en fait... Je pars toujours du principe que ce qui est super bête, mais que si on devait soit manger du salé ou du sucré à vie, tu vois, genre, ouais. y a un truc qui te tombe dessus, bam, y a une météorite qui arrive pour l'esquiver, il faut que tu choisisses, soit tu vas dans du salé, soit tu gardes que le salé, soit que le sucré. Ouais. Non, genre, si tu gardes que le salé, l'humanité peut survivre, en théorie. Alors si tu gardes que le sucré, je sais pas à quel point scientifiquement ça serait bien de fact checker cette information, mais est-ce qu'on peut vivre? Sur du long terme, en mangeant que du sucre, que du sucré. Bah, mais on en a besoin, ouais. ouais mais que ça. Ah, que ça, je sais pas, ouais. mais on a, on a on a vécu pendant longtemps en mangeant, par exemple, des fruits, de la cueillette, tout ça. Du coup, il y a du sucre dans ce qu'on mange. Alors, par contre, je sais que le sel, euh... par exemple, tu vois, l'eau, elle est salée. On n'a rien ouais. à avoir, sinon on bœuf. Donc, je sais que le sel n'est pas forcément bon pour nous, en fait. Mais bah, autant le <rire> sucre, par exemple, je sais que notre cerveau, en a besoin... Et que, ouais, et puis même tu vois les insectes, le glucose, le, le, le nectar des fleurs, enfin tu sais, tout, j'ai me semble que tout est vivant est orienté autour du sucre. Mais par ouais, contre, ouais. le sel, par contre, le, tu vois, les escargots pour les tuer, on les fout dans le sel. On, toi et moi, si on se trouve sur un radeau en pleine mer et qu'on boit de le salut, on va mourir. Enfin, tu sais, genre le sel, ça déshydrate. <rire> tu meurs instantanément parce que t'as le but de l'eau saler mais effectivement ouais, ah, mais tu, tu, je, 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 instantanément pas euh... comme voilà, pas comme ça tu vas pas d'un coup te on met pas assez c'est ça pour que euh... non, en fait déjà ça comble pas ta soif ok ouais c'est ça en fait, je pense que tu vas vomir aussi tu mets la tasse à la mer ouais c'est pas très agréable ouais, <rire> <maissime> euh, effectivement tu as ce réflexe un peu humain de tu poses la tasse tout de suite effectivement c'est marrant comme débat tu vois parce que je m'étais jamais vraiment posé la question mais je suis content euh, effectivement il y a potentiellement plus de chances de survivre en mangeant que du sucré alors après je ne a, pas, on a on a le diabète on est d'accord mais du coup c'est pour ça qu'on a ce truc quand ça fonctionne bien qui fait que bah, tu vois on, 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 voilà, notre organisme produit pour réguler le, le sucre dans notre sang et du coup les personnes diabétiques doivent s'injecter de l'insuline pour mmh. compenser parce que leur organisme ne le fait pas voilà mais en principe le vivant quand c'est bien foutu en tout cas c'est fait pour euh, gérer euh, le ton de euh, sucre dans notre dans organisme Pour dire que c'est adapté. Euh... Ouais, mais si t'as que ça, est-ce que ça marche tu vois Parce que je suis ok qu'on a bouffé des fruits et tout. Enfin, hein, il y avait des chasseurs-cueilleurs, mais tu vois, il y a chasseurs dedans. Ils mangeaient quand même de la viande. Fin... Alors, je pense que tu vois, ils l'ont mangé bon éventuellement après ils l'ont mangé cuite. Mais je pense qu'ils ne sont pas tout de suite venus la saler, par exemple. Non, mais je suis plus dans... Euh... Tu vois, pour moi, de la viande, c'est salé. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Si tu dois classer les aliments en deux groupes, je peux pas mettre la viande dans le sucré, tu vois ce que je veux dire Alors attention, tu me racontes de quoi, de quoi de Il y si a les féculents, il y est... <rire> bon, a les il y a les féculents, il y a les viandes, il y a les. Bon, la discussion n'a aucun sens, c'est génial. Ouais, mais je pensais là ah. tu vas te déclencher ça avec euh, parce que je rappelle, je 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 je, je vois là, faut revenir, c'est détourner ma question, ah. c'est de m'endormir ou m'endormir ou. Vous n'avez toujours pas répondu crêpe sucré ou crêpe salée J'ai répondu c'est salé parce que je pense qu'on peut survivre avec plus de crêpes salées que sucrées. Euh, après moi personnellement, je pense que j'ai un gros problème avec le chocolat et le sucre de manière générale. Ah mais c'est pas un problème moi aussi. C'est euh, alors c'est ouf parce que genre quand t'en parles avec des gens, ils disent ah t'es pire qu'une meuf. Euh, bah, on ouais, D'accord. Écoutez mesdames et messieurs, dites-nous en commentaire si euh, mais non mais sérieusement pourquoi genre le chocolat ou le sucré serait un truc forcément féminin. Eh ben, parce bon. que, en tant qu'homme, je revendique totalement que putain, j'adore ça. Après, ouais. d'accord. Je, je sais pas, il y a ce côté euh, ne pas pouvoir s'empêcher de bouffer du sucre et du chocolat. Ça a l'air d'être un, un, un trait qui est plus féminin que masculin. Mais genre, je sais pas. Ah, je, je crois que je vois le biais. Le truc, ça doit être genre. Euh... Euh, les femmes euh, elles cèdent alors que les hommes ils sont dans le contrôle parce que c'est des guerriers, des bonhommes. D'ailleurs un truc comme ça je pense. Je pense qu'on est... <rire> <rire> c'est un bizarre, mais... que ça Je sais pas si uh, c'est encore un coup de la société patriarcale qui nous troll et qui nous met des trucs dans la tête mais genre... bah, j'ai l'impression que même tu vois genre Marie, ma copine, ouais. elle me le dit souvent en mode ⁇ Oh là là je peux pas m'empêcher de manger du chocolat ah, ⁇ Là j'essaie. Mais quoi, c'est Il, qu il y, a aussi, y, y a aussi ce truc-là. De... Non, parce qu'il y a aussi un. Comment dire un, Tu vois, un. un, un... pas le mot là tout de suite, mais un impératif, un truc, c'est. Les femmes sont supposées faire attention à leur taille, à leur poids, etc. etc. Mmh, ouais. Donc, quand elles mangent des trucs euh, trop riches, etc., elles se disent que. Ah mince, elles ne font pas attention, etc. Mmh. Et donc, elles se sentent coupables de Alors que sur les hommes, tu n'as pas ce truc, forcément d'avoir une taille en V, etc., etc., Donc tu peux faire tous les excès sans te dire que tu succombes. combat. Mais elles, comme elles ont ce truc-là de, de se dire, on doit se conformer à un canon de beauté qui serait la minceur, etc. Donc faut qu'on fasse gaffe de pas manger trop riche. Peut-être que c'est pour ça que donc quand elles mangent des, des trucs sucrés ou chocolat, etc. Elles y pensent et donc du coup euh, c'est pas bête comme, euh, ouais. comme hypothèse. Il y a ce côté, ouais, culpabilité. Du ah coup, non. je me sens pas bien. Parce que t'as pas ce truc de culpabilité avec les hommes, genre, en, en théorie. À part quand t'abuses vraiment très fort. Ouais, ça s'appelle ça. Vraiment... Coulisme, ça. <rire> <rire> Sur les périodes de Noël ou les trucs comme ça, où genre vraiment tu sens que c'était trop. Ouais, mais c'était trop parce que tu te sens mal en fait. Genre ton, tu sens que ton estomac il supporte pas autant de trucs. Hein. Bon, mais bon, chose que de se dire. Ouais, non, moi, j'ai pas de problème avec le chocolat. Non, tu sais, celui qui a vraiment un problème avec le chocolat. Ouais, c'est Yannick qui a un problème avec le chocolat. cette <rire> <rire> conversation, c'est un argument d'alcoolique, mais bas basculer sur un autre truc. Ah, ouais, ouais. ouais c'est vrai. Non, mais ouais, euh, c'est marrant parce que je pense qu'on peut se dire qu'après avoir discuté de ça, faudrait fact-checker un peu tout. tu Est-ce qu'on peut manger que du sucré, que du salé c'est quoi ce délire de ah, chocolat fait... Dans, dans, dans l'absolu, je pense qu'on ne peut pas... Parce que de... Il vaut mieux avoir une, une alimentation diverse et variée, oui, d'accord. Mais, mais est-ce qu'il y a une réponse à notre interrogation tu vois je, je pense que tu meurs au bout d'un moment, quand même, dans tous les cas. Parce que même, tu vois, en ayant un, un, un régime alimentaire très correct, etc., pas trop sucre, etc... Euh... T'as certains groupes de population. Euh, je pense, je crois que c'est au, au Mexique les, ou aux États-Unis, les Latino-américains. Apparemment, je crois qu'il y a de gros problèmes d'obésité, de diabète dans la population, ce qui vient de l'alimentation euh, trop riche, notamment, enfin riche et riche en sucre, et qui fait que, du coup, progressivement autour de cette population-là, euh, ils ont des problèmes d'obésité, de diabète qui sont remarqués. Et du coup, comme on sait que les trucs de diabète, tout ça, c'est un peu héréditaire. Donc, il y a ce truc-là qui, qui s'inscrit dans tout un... C'est une sorte de truc d'évolution, un peu. Enfin, tu vois, qui... c'est une population qui est plus à risque sur les trucs de, de diabète. Mais donc, je pense qu'à terme, si tu fais que ça, au bout d'un moment, ça, ça impacte vraiment euh, tout ton truc. Tu le transmets à tes enfants, etc., etc., etc. Enfin, comme c'est peut-être ce qu'on a fait avec l'alimentation, hein, euh, je pense, au fil des, des, des années d'évolution. Et donc moi ouais, je pense qu'au bout d'un moment tu pourrais leur transmettre et en fait euh, ouais, ton propre truc finit par se baiser quoi Mais Ah c'est marrant parce que genre j'ai envie de croire à l'inverse Ah que tu t'adapterais C'est à dire qu'en en fait tu as une sorte de sélection naturelle soit par le sucre soit ah, par le ouais, sel ouais ouais donc, genre, par exemple, ouais, tu, tu finirais par... Par ouais, exemple, tes mexicain ouais. qui ont un problème de, de diabète, ils bah, 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 meurent bah, 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 et tous ceux qui obtiennent des, des super sucs euh, à faire de la super insuline, etc., ils survivent et ils ont bah, une espèce de super Mexicain euh, qui peuvent... Euh, Manger des haribos toute la journée. Ouais, j'occupe. Ok, d'accord. <rire> non, mais c'est un peu ça. Hein. Genre, en théorie, si tu suis la théorie de l'évolution, tu te retrouves avec des super-mexicains euh, euh, qui sécrètent de la super insuline et ils boivent du sucre toute la journée et c'est complètement ok. C'est <rire> énergie à eux et tout va bien. Tu sais quoi T'as toujours pas répondu à ma question. Et euh... Non, salé. je m'en à salé. Alors, du coup, je vais revenir sur euh, un jeu vidéo qui s'appelle Outer Wild. <rire> Putain, la chose était si... pas on va discuter. À la soirée Crêpe ouais. euh, la semaine dernière. Et donc, euh, je t'expliquais que je vois pas en quoi c'est vraiment fondamentalement. Enfin, quand j'écoute les gens parler de ce jeu, je sens que c'est un jeu, ceux qui l'ont fait, qui l'ont fini, ça les a transcendés. Enfin, je sais pas ce qui leur arrive, mais ça devient des. Euh... Genre, ils ont besoin d'aller convertir. Tu vois, j'arrive ils du prosélytisme de ce jeu là, c'est genre vraiment ça devient des, des aficionados du truc, ils viennent t'expliquer que c'est le meilleur jeu du monde, que c'est une expérience à vivre, euh, que c'est génial, que il euh, a pas de dialogue, oui mais, euh, ouais. ils ont ils ont réponse à tout. Puis, tu peux sortir n'importe quel argument, ils vont dire oui, mais parce que c'est fait comme ça, nanana. Et donc même sans partir dans des arguments profonds,
1: il y a globalement
0: une hype autour de ce jeu. Je sais pas à quel point elle est grosse ou quoi, mais à chaque fois que je vois des gens en parler, ils disent que c'est trop bien. Okay. Je le vois en solo sur Steam, qu'est-ce que je fais Oui, mmh. mais forcément, tu l'achètes. Forcément, je l'achète. Et donc, euh, je lance le jeu, je commence à jouer, je ne comprends pas grand-chose, mais je suppose que c'est normal. Euh, les heures de jeu passent. Je dois pas en avoir beaucoup, je devais en avoir 4% avec la semaine dernière quand j'ai commencé à dire que je ne comprenais pas tellement le jeu. Mmh. Euh, tu as essayé de m'aiguiller sans trop me spoiler on ouais, je... Déjà, voilà je... je tiens à ce qu'on essaie de... de parler de ça sans le spoiler. Est... Si du coup, est ça va être bizarre, ça va être super dur. Yes. Je pense. Mais, euh... Mais on va le faire quand même. Et puis, parce que pour donner envie aux gens, peut-être de. Ouais. Bon, je vais essayer de pas spoiler. Euh, J'ai le droit de dire des trucs que je vois sans forcément essayer de les expliquer. Ben, je pense qu'on va parler de. Je, je vais poser un synopsis. Okay. Donc, euh, un élément de base. Donc ouais. voilà que n'importe qui regarderait Outer Wilds sur, sur une page Steam ou n'importe quoi, verrait que c'est un jeu à, à la première personne, donc un FPS techniquement, mm -hmm. pourtant ce n'est pas un, un, un jeu de, de, de shoot, ce n'est pas un jeu de guerre, euh, c'est un jeu d'exploration, d'exploration spatiale dans lequel on euh, explore et on euh, résout des, des Voilà. voilà pour le manuscript de l'année générale, je dirais à quelqu'un pour découvrir le jeu sans le spoiler je dirais voilà c'est ce genre de jeu après il y a des mécaniques euh, un petit peu particulières qu'on découvre très rapidement, en fait ouais c'est pas forcément un, un spoil majeur parce qu'en fait c'est la mécanique principale du jeu, donc je pense qu'on peut l'aborder très rapidement euh, au bout de 20 minutes dans le jeu on comprend qu'en fait il va être il va, il il va, il va s'agir de, de boucles temporelles et donc de voyages dans, 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 dans le temps. C'est ça. C'est donc une, une boucle temporelle qui, qui se répète. Si les gens ont vu le film, euh, alors en anglais, c'est le, le jour de la marmotte, enfin si on traduisait, mm -hmm. et sinon c'est avec Bill Murray et c'est euh, un jour sans fin. Oui, c'est ça. Et je crois que le titre anglophone maintenant, ça doit être uh, « The Ground Hound Day ouais, », un truc comme ça, parce que « Grand Hound » c'est la marmotte en, en anglais. ouais. Donc voilà, en fait, c'est un petit peu un jeu qui aura le même pitch que le film avec Bill Murray, le, euh, Un jour sans fin, etc. Et donc, c'est une exploration dans l'espace. Voilà. C'est ça. Et donc, ça recommence à l'infini. Ouais, sur des périodes quand même assez courtes, on est sur une, globalement une vingtaine de minutes, quelque chose comme ça par run. C'est pour ça que j'ai dit que ce n'était pas vraiment un... une un... révélation majeure, parce qu'en fait, sur le découvre au bout de 20 minutes. C'est ça. Donc, euh, tous les... Tout est dispo dès le début, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de truc qu'on débloque vraiment. Ouais. Euh, donc tous les outils, toutes les... Enfin, tout ce qu'on a à notre disposition est déjà là. Et après, l'idée, c'est d'apprendre à s'en servir. Mais il y a plein de choses, j'ai beau essayer de m'en servir. Je... Soit je ne comprends pas à quoi ça sert, soit je n'y vois absolument aucune utilité, soit je ne comprends pas comment il faut s'en servir. Et il y a ce côté, en fait, moi j'ai une. Pourtant. J'aime bien les jeux où il faut essayer par soi-même de trouver des choses, de découvrir. Mais là, je trouve qu'on est sur du. Euh... Enfin, j'ai l'impression que le développeur, il me dit d'aller me faire foutre, gentiment. <rire> et genre, vas-y, démerde-toi, mais démerde-toi de ouf, quoi. C'est pas genre. Souvent, au début d'un jeu, on t'explique les mécaniques sans te balancer les boutons et te dire il faut faire telle ou telle touche. On te met face à un obstacle. Et t'as souvent qu'une seule manière de passer cet obstacle. Et c'est en utilisant une mécanique qui est là. Et tu sais, derrière, pendant tout le jeu, qu'elle va te servir à passer sous un truc, à respirer sur l'eau, enfin, whatever, on s'en fiche. Et genre, là, on te file des trucs, tu sais pas à quoi ça sert. Tu... Et vu que c'est un peu un truc futuriste dans l'espace, c'est des trucs... Même toi, en tant qu'être humain, je vois une sorte de flingue bizarre, que je comprends pas à quoi ça sert. Et tu vois, genre, j'ai mis mon instinct d'être humain qui me dit, bah, ça va être juste pour tirer. Ça tire pas. Ça <rire> tire des trucs, je comprends pas à quoi ça sert. Et... Genre ouais moi ça me frustre de fou de, de pas comprendre des trucs simples alors que j'ai franchement j'ai presque 25 ans de jeux vidéo derrière moi tu vois Ok tu me laisses euh, essayer de te répondre pour te pour te convaincre euh, Vas-y je t'en prie Ok euh, je dirais que c'est un jeu qui qui est finalement l'évolution de jeu un petit peu comme euh, comme Myst euh, tu sais, tous ces jeux où tu devais découvrir un, un, un grand mystère, une grande énigme, tu sais, sur, sur une île, etc. Où tu étais largué, enfin, complètement laissé à toi-même. Mmh. Sauf que là, du coup, tu le fais. C'est pas tu cliques, tu fais du point and click, tu mmh. tournes ta caméra, etc. C'est vraiment, tu le fais euh, avec des contrôles, euh, voilà, en temps en ça, c'est une évolution de ces jeux-là. Euh, et du coup, c'est un jeu qui est beaucoup sur. Euh, on pourrait dire que c'est un, un, un escape game en fait euh, virtuel c'est un jeu d'escape game finalement euh, comme les comme les mystes c'est tu dois résoudre une grande énigme un grand problème à travers plusieurs salles qui du coup dans le cadre de de, de ce jeu là seront d'accord pas des salles seront dans des planètes ou voilà. mais du coup ça comprendre de la même manière euh, et c'est un jeu qui va être beaucoup sur euh, l'expérimentation et l'expérience. Alors là, je veux dire que dans beaucoup de jeux, on nous met des mécaniques un petit peu de, de RPG à base de points d'expérience. Tu as fait des choses, on te donne des points. Quand tu as tant de points, tu montes à niveau. On te donne une nouvelle compétence. Ce jeu, il n'utilise pas ça. Et il réutilise ce que c'est que réellement l'expérience. C'est-à-dire qu'éventuellement, euh, je te donne des bouts de bois, je montre qu'on est frottant, on peut faire du feu. Toi tu prends les bouts de bois, tu m'as vu faire, tu essaies de refaire la même chose que moi, peut-être qu peut tu t'y arrives pas, peut-être que tu re-regardes comment je fais, etc. Et au bout d'un moment, tu comprends et t'as appris. Et c'est ça, par là, le, le truc d'expérience, c'est vraiment d'apprentissage, tu vois, comme un enfant apprend, etc. Et donc dans ce jeu, il va y avoir beaucoup de choses... Euh oublie une jauge d'XP, euh, etc. Mais tu vas, vraiment faire, euh, tu vas vraiment vivre ce que c'est que l'expérience, à savoir apprendre des choses euh, par toi-même, par l'observation, etc. Et euh, l'expérimentation aussi. Parce que des fois, en fait, toi, comme ça peut être le cas euh, pour des, des PNJ euh, que tu trouveras dans le jeu, parce que ce jeu fonctionne avec beaucoup de, de rapports audio ou textuels, etc. que tu lis, tu t'aperçois qu'en fait, les, les gens qui vivaient dans cet univers ne savaient pas ce qu'il faut, et de temps en temps, ils ont juste essayé des trucs, parfois des trucs débilement dangereux, et qui leur ont donné de bonnes expériences, et euh, this is science, bitch, là, tu vois, et en fait, toi-même aussi, tu vas expérimenter des trucs, et t'es d'autant plus encouragé à le faire que, eh hey, au pire, tu vas faire quoi Tu vas mourir, et tu recommenceras demain, en fait. Donc en fait, c'est pas grave, c'est un jeu où vraiment, tu peux expérimenter tout ce que tu veux, comme Bill Murray dans le film euh, « Un jour sans fin », parce qu'en fait, tu crains pas de mourir, tu crains pas de... Et ensuite, pourquoi les gens ont ce, ce culte autour de ce jeu, je te dirais, c'est parce que euh, c'est un jeu que tu peux faire qu'une fois, parce que c'est aussi une expérience vidéo unique qui rend ça un petit peu unique. À ses côtés, je pourrais citer des jeux comme euh, « The Stanley Parable » ou euh, « Doki Doki Literature Club », ou euh, ces trucs-là qui sont vraiment, en fait... Euh, tu peux le, le, le vivre qu'une seule fois, parce que la deuxième fois, tu sais toutes ces choses. Et on ne peut pas euh, simuler, ou euh, comme il n'y a pas de jauge d'expérience, donc tu ne peux pas recommencer à afficher à zéro, etc. L'expérience, elle est dans ton crâne de joueur. Ces choses-là, tu les as appris pour de vrai. Dans ta vie, tu apprendras qu'une seule fois à lire, a priori, qu'une seule fois à danser, qu'une seule fois à nager, etc. Et après, tu ne pourras pas faire semblant d'avoir oublié ces choses. Tu les sauras. Et c'est comme ça. Nous hommes en colère ça date de quelle année 1957. Waouh. C'était de, tu te rappelles euh, Le réel, pas du tout. Euh, C'est Lumette, mais j'ai plus le, le prénom. Ah, euh. euh, euh... Avant ah bon. Ouais, il en a parlé au début, mais je ne sais plus retenir. Parce que du coup, donc, ouais, on avait une, euh, un prof de théorie du cinéma qui nous parlait du film avant qu'on qu qu le voie. En tout cas, dedans, il y avait comme acteur célèbre euh, de l'époque Henri Fonda. Exactement. Quel beau gosse. Franchement, ouais, il fait beau, oh, bien. incroyable. Il a quel âge dans le film Il a. Entre 40, et 50, ouais, entre 40 et 50. Franchement, si j'avais entre 40 et 50 et que euh, j'avais la, la gueule d'Henri Fonda, je me dirais, ouais, ça va pas mal. Mais en plus d'être beau, genre, il a une classe incroyable. C'est surtout ça, en fait. Oui, il, la... il Il dégage un charisme fou. Il quoi. y a des scènes où il bouge même pas. Non, juste, il regarde. Ou, euh, je sais pas, il voit euh... <rire> hein. ouais, euh, le truc. Henri Fonda sourit. Henri Fonda regarde. Henri Fonda allume une cigarette. C'est incroyable. C'est vrai que euh, ils portent le film quand même ouais, après ils sont globalement tous très bons ils sont tous dans leur style mais il n'y en a pas un qui joue mal je trouve il y en a qui sont dans l'abus sur certains caractères oui oui mais, je... mais ils jouent globalement tous très bien bon, 12 hommes en colère parce que là on est en train de pas être quelque chose que, que les gens ne, ne comprennent pas, donc on n'a pas vu etc bon c'est un vieux film donc... Euh... Sans le spoiler, je pense qu'on peut raconter. Enfin, basiquement, de quoi ça parle De quoi ça parle De hommes en colère. Ça parle de euh, donc un gamin qui a tué son père. On l'apprend au début du film. Il est dans la salle de procès et donc euh, suite à ça, les jurés se, se retirent et vont dans une salle où euh, ils vont en gros donner leur verdict, coupable ou non coupable, sachant que euh, le la règle. La grande règle de base, c'est qu'il faut que tout le monde soit d'accord pour rendre un verdict. Yes. Ah, si tout le monde n'est pas d'accord, soit on essaie de discuter et de convaincre ceux qui sont pas d'accord. Si on n'arrive toujours pas à être d'accord, on se retire et on dit ben on n'a pas su délibérer. Ça repasse. J'ai l'impression, en tout cas, les règles, c'est ça repasse devant le juge potentiellement. On y a un autre jury et on recommence jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors il y a un petit enjeu qu'il faut préciser, ouais, c'est coupable ou non-coupable, mais ça inclut derrière chaise électrique. Ouais, c'est ça qui fait tout le sel de, de la chose. C'est un peu ça, ouais. Parce que ce n'est pas simplement coupable ou non-coupable, c'est qu'il y a un enjeu derrière. C'est que la personne, si elle est coupable, elle passera sur la chaise. C'est ça. Et c'est un gamin en effet d'à peu près 18 ans. Et pour décrire le film, euh, c'est en fait un, un huis clos. C'est un huis clos avec 12 hommes enfermés dans une pièce de, de, déli de délibération et qui doivent trancher. Et donc, euh, au début, ils ont l'air d'être tous d'accord, sauf un. Fait. Et à la fin, il a tendance à. Il ne que... faut pas spoiler. Non, il ne faut pas spoiler. Mais, mais... pour dire que euh, c'est intéressant parce que, comme le. Euh, c'est un cool. film qui parle, en fait, ouais de. de derrière les lignes, c'est quand même un film qui parle de la peine de mort. Ouais. Est-ce est... Est qu'on peut envoyer des gens euh, comme ça Ça parle de peine de mort. Donc, il y a un grand. Euh... Enfin, j'ai eu l'impression en tout cas j'ai le ressenti que euh, bah, ça parlait beaucoup de l'Amérique en tout cas de l'Amérique d'avant mmh. euh, je ne sais pas si c'est encore le cas peine de mort mais, euh, mais en tout cas dans le passé euh, il y a une grande critique de ça et il y a aussi pas mal de de préjugés enfin, je trouve que ça parle oui. beaucoup alors il tire un peu le trait sur certains acteurs mais il euh, y en a qui sont un peu racistes il y des que un sont complètement raciste Il ouais. <rire> euh, y en a qui détestent les pauvres, euh, ceux qui viennent un peu des, euh, de, la, de la Tessie, quoi. Il mm y -hmm. euh, en a qui changent pas d'avis, qui campent sur leur position, mm -hmm. et qui genre, un peu tête de mule, en gros, euh, « mm -hmm. Moi, j'ai décidé que c'était coupable, et je ne changerai jamais, parce que euh, moi, je suis plus fort que les autres, et, euh, et rien ne me fera craquer. » Enfin, il y, y a pas mal de, on va dire de clichés, mais je pense que c'est une grosse critique de, ben, bah, oui, quand on quand on, ah, je sais pas, quand on est raciste, quand on... ce genre de truc, on... on part déjà avec un a priori. Donc il y en a qui avaient jugé que ah, le gamin était coupable. coupable. ils sont déjà de par leurs a priori ça. convaincus qu'il est coupable. C'est ça. Parce Même... qu'ils ils il citent jamais de race en particulier ou de. Mais tu comprends que ça devait être l'ethnie, la race de de ceux qui étaient voilà les à l'époque les comment dire les on le voit On le voit un au début du film. Euh... Ouais, le, ouais. Le, le, le gamin... Ça a l'air il... d'être un petit métisse. Il... Ouais, mais tu vois, j'aurais pas su dire si c'était parce que, je sais pas, il était latino. Tous ça cas, je dire, je, je Dans tous les cas, on... enfin, c'est une minorité. On ouais. le voit un petit peu au début et surtout, on l'entend très bien quand ils en parlent. La manière dont ils en parlent. Donc ouais, ça critique à la fois la, bah, toute cette société américaine du côté peine de mort. Mais aussi, je trouve, sur tout ce qui est... Bah, je pense qu'il y a un gros délire immigration... Il y a une... enfin, tous les trucs du KKK. De... Ils n'aiment pas trop. Hein. Enfin, il y a une grosse partie de l'Amérique qui déteste. Hein. On va le dire, hein, mais euh... <rire> genre les Noirs, euh, les Latinos. Euh... Enfin, bah, après, on, on, on retrouve ça dans tous les pays, hein, même en France. <rire> même, même en France. Euh... Oui, mais j'ai envie de dire Trump, tu vois. Qui est quand même l'argument qui est dit ouais, il y en a un peu plus qui pensent ça là-bas, tu vois. Quitte à élire un mec qui est quand même un peu. Euh extrême sur certains à, points attends hein, 2027 attends 2027 tu sais ouais, pas euh, c'est juste à dire qu'en gros ces gens là qui, enfin, euh, on parle souvent du redneck du mec au fin fond de euh, ouais. son désert ou de sa campagne avec son fusil et son tracteur ouais. euh, en fait aux états unis ça représente une, une grosse part des gens qui sont cachés mais ça fait une grosse part de la population quand même en fait un truc oui, cool, c'est que euh, les gens qui sont racistes sont pas forcément des arriérés dans la campagne c'est des fois des gens au costume aussi c'est vrai ah ouais, cultivé, vrai. Très... parce que là par exemple les plus gros hack de la table ne ouais. sont pas des, des, des gens issus des classes populaires ou euh, etc ceux qui sûr. ont les arguments les plus fatigues qui sont les plus tenaces à leurs opinions euh, ouais. qu'il est forcément coupable parce que il vient d'un quartier pauvre que euh, il voilà. enfin, y, y a ça il y a cette question là, de, euh, a des, des préjugés aussi ouais. 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 Ouais, ouais, ouais. je pense que c'est en vraiment... grande partie hein grande partie ça sachant que euh, donc là on disait coupable non coupable euh, tu as précisé que si coupable c'était chez électrique ouais. et en fait les débats qu'il y a euh, dans la pièce et ils le disent clairement c'est genre je sais pas s'il si est non coupable mais en fait je m'en fous ce que je suis sûr c'est que je suis pas sûr à 100% qu'il soit coupable donc je peux pas genre, porter atteinte à sa vie et du coup genre vous qui êtes-vous pour faire ça, et expliquez-moi pourquoi. Tu vois, il y a un peu ce côté-là de... Euh, genre, je ne dis pas explicitement non, ouais. je dis, genre, je ne sais pas. Et du coup, ben, on va en parler. Ouais. Tu vois, et je trouve ça plutôt cool, parce qu'en fait, même à la fin, tu ne sais pas exactement ce qui se passe, tu vois. Un des trucs que j'ai trouvé intéressant, alors, c'est un petit peu des, des biais, mais il y, y a des choses un peu symboliques. Je ne sais pas si c'est un truc... Euh, ils sont 12 jurés... Pour discuter du coup d'un autre homme qui serait du coup le 13e, j'y vois un truc un petit peu biblique, et notamment parce que dans les tribunaux américains, on jure sur la Bible, ouais. et que la vérité est importante, et qu'en plus, c'est peine de mort à la clé. Donc c'est quand même euh, des trucs qui font très religieux, enfin, je veux dire, de manière symbolique. Et du coup, tu as ce truc-là de, tiens, il y a douze a hommes. Tu vois, un peu euh, comme, comme 12 apôtres qui, qui parlent d'un 13e sacrifierait ou pas et donc comme c'est très présent dans, la, dans la, comment dire, la religion dans la culture américaine jusque juste dans leurs tribunaux puisqu'ils jurent sur la Bible, moi j'ai pas pu m'empêcher de voir aussi ça, je sais pas si le fait d'être 12 jurés c'est imposé par leurs règles ou quoi que ce soit mais en tout cas dans le film j'ai pensé à ça parce qu'ils essayent con... enfin, pas de se convertir mais de se... se convaincre les uns les autres etc et du coup je, je voyais un petit peu ça aussi tiens. et bah ben, tu vois pour le coup j'ai pas du tout ressenti le côté religieux euh, ils en parlent vraiment pas du tout non. Et je me suis posé la question là, à un moment ouais. euh, en mode est-ce qu'à un moment ça va, ça va venir sur la table ou pas et il n'y a pas eu ce moment de... Euh... ouais, il n'y a pas eu ce moment en religion ça n'a pas été un argument pour non. ou contre c'est jamais rentré en ligne de compte euh, je l'ai raté en, en, en fait là où je le vois c'est plus à travers des, des, des symboles des choses genre euh, il fait chaud et d'un coup, tu as l'orage et la fraîcheur qui arrivent. Donc, des trucs du ciel arrivent pendant. et qui, du coup, sont météorologiques. Mais, du coup, qui semblent changer la donne. Parce que, notamment, euh, parce qu'il pleut, il y en a un, et il change son vote. Tu vois, comme si, euh, tiens, il y avait eu un coup de pouce du sort. Je, ce jour-là, il n'aurait pas plu. Peut-être qu'il y en a un qui disait, ouais, bah non, euh, coupable. Enfin, tu sais, il y en a des trucs. Et d'ailleurs, c'est un, un, un débord. À un moment donné, les gens disent, attendez, vous ne pouvez pas changer votre vote parce qu'il pleut ou parce qu'il ne pleut pas. Vous ne pouvez pas dire que vous en avez rien à foutre. Ils disent peu importe que vous que vous soyez coupable ou non coupable, il faut que vous soyez convaincu. Donc pour ça, je voyais un petit peu de. Parce qu'il y a un petit peu ce côté coup du sort, des fois, dans le film. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Comme ces objets qui sortent aussi. Et s'il y avait un autre couteau Et si je l'avais justement en ce moment Il y a des trucs qui sont un peu. C'est un peu entre Yu-Gi-Oh! et Death Note. C'est genre, je sors des cartes de ma manche. Genre, euh, ça, ça fait un peu de ou sexe maquina. Mmh. C'est clairement ça. C'est le truc qui arrive alors que tu t'y attends pas forcément et qui retourne tôt. Ouais. Mmh. Ce film, pour résumer, t'as aimé ou pas Tu le recommanderais ou pas ouais, franchement, j'ai très peur des vieux films comme ça. Euh, mmh. Parce que euh, ceux que j'ai vus, globalement, j'ai l'impression que c'est des mecs qui kiffent le cinéma et qui, pour se donner un genre, disent que les vieux films c'est incroyable et ils se brandent entre eux sur des films. <rire> tu les regardes, tu comprends pas ce qui se passe. Tu dis, mais c'est juste nul et tout le monde te dit, mais c'est génial hashtag outer wild euh... <rire> et du coup euh, non vraiment très agréablement surpris euh, j'avais jamais vu un film aussi vieux je pense en entier okay. euh, j'avais vu des extraits de ce film mais là 1957 je pense que j'ai battu mon record et, euh, et ouais, ouais c'est euh, c'est vraiment c'est bien filmé enfin c'est c'est vraiment il y a une ambiance il y a quelque chose les acteurs jouent très bien et c'est intemporel et ça je mmh. trouve que c'est assez ouf il ouais. n'y a pas de délire de euh, ah bah là tu sens qu'on est en 57 non, vraiment pas. Toutes les lignes, tout est écrit. Tu racontes l'histoire aujourd'hui, c'est la même. Je suis avec Sébastien. Euh... Ça fait... On ne peut pas vraiment dire que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Non. <rire> Parce que du coup, on se voit beaucoup. Euh, par contre, ce qu'on peut dire, c'est que on se voit depuis
1: longtemps. On se voit depuis longtemps. C'est vrai. Est-ce que tu te rappelles, euh, ça fait depuis combien de temps qu'on se voit je dirais 98 ou 97, je pense 98. 98, donc euh, ça ferait...
0: 26 ans. On doit donc être quasiment, euh, en dehors de, des personnes de notre famille, les personnes qui se connaissent le plus. Ouais, l'un l'autre, j'imagine. Depuis longtemps, ça commence à faire. Et donc, j'ai envie de tester ta mémoire. Est-ce que tu es prêt ouais, Allez. Je voudrais te demander quel est le plus vieux souvenir que, que tu es de moi ou que tu es de nous Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. Là, si je te demande quel est le.
1: Le plus vieux que tu as avoir comme ça. Le plus marquant. je te pose la question. On va dire un vieux souvenir, mais est-ce que ça serait dans les premiers Des fois, après, on confond. Enfin, tu sais, on plus vraiment. C'est le. t-shirt qui devait être Douleur Et que j'ai compris la signification très longtemps après. Je dirais ça. Je dirais le pistolet à eau en forme de. De, tu sais, de plantes carnivores. Euh, mmh. euh, Qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme truc le, 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 La taille du placard dans ta chambre, que je trouvais démesurément immense. <rire> Alors que je pense qu'en fait, maintenant, avec des yeux de grands, tu sais, c'est sûrement plus pareil. Qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre Encore. L'odeur qu'il y avait chez toi, ça sentait souvent la, la vanille, je pensais, ce qui te rapproche le plus. C'est une odeur qui était marquante. Ah ouais. Bah ouais. Parce que j'allais pas très souvent chez d'autres copains, j'allais très souvent chez mon cousin. Et euh, inviter chez d'autres potes, c'est différent. Donc tu rentres rarement dans une chez, chez les gens, quoi. Et en rattra c'était un truc qui m'avait marqué. Le, la Buicks rouge de ton père.
0: <rire> tu sais, tu sais c'est la voiture, cette Buicks rouge qu'il a gardée pendant très très longtemps. On l'appelait euh, entre nous Firebird. Ouais. Et du coup, ça venait de, 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 de ce dessin animé qui s'appelait Funky Cops. Oui, ils avaient leur voiture, et ils appelait la Firebird. Et du coup, comme il avait une voiture toute fourrie et que tout le monde se moquait de sa voiture, il avait décidé de reprendre le... Une fois qu'il oh. passe, on a passe à la la non, donc... <rire> Et du coup, il dit, bah, et à partir de là, c'est... Ah, il y a une voiture rouge aussi, c'est la BX. <rire> et du coup, il dit... Après, on appelait plus la BX, la BX, on disait, ouais, c'est Firebird.
1: C'était la Biwax, ouais. Et
0: puis, on a un truc, c'est qu'on a gardé... Le cœur de Firebird, parce qu'à bah, un moment donné, on a perdu cette voiture. Mais comme quoi il y a des souvenirs, de scène. dans cette voiture, on avait euh, une cassette. Alors, on a plein de cassettes, mais tu sais, on de la cassette qui est dans l'autoradio et qu'on change jamais par la ouais. fainéantise ou parce que c'est la seule qui est potable. Ou... Ouais, c'était ouais. rien. Et du coup, c'était euh, une compilation des hits de l'été. Ah, cool. Et donc, en fait... Euh, on nous suis séparé de la voiture. Il y a un côté un peu euh, équipage de One Piece qui se ouais. sépare du Vogue Mary. Mais du coup, on avait conservé du coup le Kurt Firebird. C'était la coup... cassette. C'est -ce une compile en plus. C'est le... une
1: compile de l'épée. De l'épée. <rire> euh, Peut-être. 98 ou Ouais. Devait... Et dedans, avais des trucs. Euh... Enfin, tu vois. Et à cette époque, il y avait quoi Paradiso. Vamos a la playa. Ouais. Là, ouais.
0: t'as ouais. des trucs comme. Du Ricky Martin, ce truc très. là. Ah, ça avec mes paroles un petit peu. D'accord. chichito et Salégré. Ah, hum, des trucs très bêtes, des trucs très bêtes de nuit pour pécho. Il y avait Ricky Martin aussi. C'est sur 90.
1: gros c'est tout. ça. it's Je c'est sans doute des trucs très coupe du monde et tout et tout, <rire> très festif. D'accord, après, t'as des souvenirs après, autres qui pourraient être plus lieux que ça. Euh... D'ailleurs, tu sais, tu as, tu as évoqué ce pistolet au plan de carnivore. Ouais. Tu sais que je l'ai toujours. <rire> ah. trop conservateur, toi.
0: Mais c'était c'était un truc improbable. C'est un pistolet sans marque que j'avais vu dans un intermarché. C'était le seul exemplaire ouais. et je l'avais vu. Alors, pour, pour, pour que les gens comprennent, c'est un pistolet, il y avait une double détente. La première détente, il y avait une gueule de plantes carnivores qui s'ouvrait, Et la deuxième détente, il y avait le jet d'eau qui sortait. Et genre, c'était juste trop cool.
1: <rire> ah, c'était marrant, ah, je me rappelle qu'on faisait des, des courses-poursuites avec tes, ton frère et ta sœur. Parce que le, les chambres, elles communiquaient avec le, la véranda dehors. Enfin, tu pouvais faire un circuit. Mmh. Je sais qu'on faisait des, 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 des bonnes courses-poursuites et bastons. Il marrant. Je, bon,
0: je, 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 je me pose une question. Si tu as compris que plus tard, la signification du t-shirt, nous,
1: Or Die ouais. pendant toutes ces années, tu penses que ça signifiait quoi du coup et Hop, à hein, moins de foutre, il mais un jour, en revoyant peut-être un, un, un t-shirt peut comme ça, où c'était Maxime écrit par terre, je dis, mais attends, ça me dit quelque chose. Mais je fais, mais ouais, putain, le jeu, il avait un t-shirt comme ça, je crois. Ah et euh, et oui, on était au collège, donc euh, non, mais on était en primaire, donc forcément, l'anglais, <rire> c'était pas top. Et tu vois. Ça fait partie de ces
0: trucs-là, où à euh, toi, ça t'a marqué, mais moi, pas tant que ça, au sens où, euh, je sais qu'à un certain âge, les gens portent des t-shirts, par exemple, où ils affirment leur personnalité, parce qu'ils commencent à être adolescents, et du coup, ils les choisissent, etc. Nous, les fringues, c'était pas du tout ça, et en fait, on portait ce qu'on nous achetait. Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'avais pas choisi ça. Et du coup, c'était complètement, euh, pour que j'en comprenne. comprennent, il avait marqué « d'où or die. Donc, euh, fait ou meurt. Ouais. Et euh, genre, avec des fleurs hawaïennes, c'était un t-shirt de surfeur, en fait. Ouais, Alors que ouais. j'étais pas du tout skater, ni surfeur, etc. Et du coup, c'était... C'est pour ça que Tu ouais, as pu avoir un t-shirt aussi néphile, ou un truc comme ça. Mais par contre, moi, tu vois, si tu me dis ça, il y a un truc qui me... Est-ce ah, qu'on parle chiffon Il y a un
1: truc qui me marque quand je suis née. C'était... T'avais un t-shirt... Euh... Dartmole. Est-ce que tu t'en rappelles Ah ouais, c'était plus tard, ça. C'était au collège, ça, ouais. Ouais, mais par contre... J'avoue que ton t-shirt. sais même pas si je l'ai pas encore. Il était trop cool ce t-shirt. Ouais, j'avoue que c'était pas mal. Sur fond noir, il y avait la tête de Dartmoor qui émergeait, avec ses yeux rougeoyers en or... ah, Ouais. Un peu enflammés, jaunes On que dégueu, ouais. ouais. ouais c'était ma tante qui me l'avait offert. Mm -hmm. ah, avait offert. Ah, elle l'avait ramené de. Je ne sais pas où d'ailleurs. Même ses voyages et tout. Ouais, beau cadeau. Est ça. Alors, comme tu me parlais euh, également de.
0: de comment de, de... de jouets finalement, avec reste le... là-haut. Une autre chose qui m'a marqué avec toi, c'était la Game Boy. <rire> T'es le premier gars qui s'est pointé à l'école primaire avec sa Game Boy et ouais avec ta Game Boy pendant les
1: récréations. C'est une... c'était
0: Je crois que c'est super Mario Land 3. Mario. En fait, c'est Wario Land. Ouais. Et, et du coup, t'avais... T'amenais game... la Game Boy, t'amenais ce jeu. Et... Et ouais, en fait...
1: J'avais juste des Tortues ninja, si je l'aimais trop. Il n'y avait qu'un soldat qui venait avec sa Game Boy à l'école. Je n'avais un type cool. J'ai toujours la cartouche. de Royal World Ouais, ouais. c'était mon premier jeu trop bien. Et depuis tous ces jeux, il y a une arlésienne, un mec, c'est... Dès qu'il y a un niveau avec les trains, on doit sauter de wagon en wagon, dans Wario Land, à l'époque, je l'ai trouvé trop génial. ah c'est trop cool, ces truc. Et depuis, dans tous les jeux, j'aime bien ces passages. Ah ouais, les passages, alors les jungles c'est difficile en général. ouais souvent c'est difficile, mais il y a un côté vraiment trop aventure, ça me faisait trop penser à l'idée d'Android. Ça, ça c'était le truc qui était cool. J'avais découvert aussi un jour je me rappelle, en jouant, je me putain, mais... Je l'ai déjà fini ce niveau, mais... qu'il y a un autre chemin sorti, et j'avais découvert les mondes cachés. Mmh. Et euh, donc j'avais fini le jeu, et j'avais eu peut-être, je sais pas, en fait, quand on finissait le jeu, dans des récompenses, et c'était plus ou moins des... des maisons ou des, euh, qui deviennent de plus en plus grosses, enfin, ça dépend, des récompenses un peu bizarres. Et donc, quand je me suis dit, putain, j'ai fini le jeu. Et en en, en faisant, bah, après, t'as de plus en plus de récompenses et d'autres chemins cachés. J'ai dit, non, mais on peut refaire encore et encore. Et encore. Ah, j'ai trouvé ça pas mal. Première fois que je terminais un jeu, d'ailleurs. Je crois, ouais. tellement je l'ai pensé, c'est sûr. <rire> ouais, j'avais ma Game Boy. Mmh. Il y a aussi une odeur qui était chez toi, qui m'a
0: marqué. Je ne saurais pas dire c'est laquelle, mais je sais qu'elle n'y est plus. C'est l'odeur qu'il y avait dans euh, la buanderie chez ta mère. Ah ouais. Et je sais pas, il y a des odeurs de lessive ouais, que les mamelles utilisent. Ouais, c'est vrai. Et tes potes, ils ont cette odeur de la lessive que leur mère utilise. Ouais, c'est ça. Ouais. Et donc, bah, dans la buanderie de chez ta mère, ça sentait la même odeur que sur tes vêtements. Et là, dernièrement, il faut que je passe chez ta mère, comme elle a refait des travaux, etc. Ouais. Il n'y a plus cette odeur. Elle, a elle je fait là, Il n'y a plus l'odeur de l'enfance. Euh, ouais. La nostalgie s'en euh, est
1: allée. <rire> pas mal. Alors, c'est le fain animal que j'ai vu du coup, il n'y a pas très longtemps, parce que je l'ai vu vendredi après. Et, euh, et bah, j'étais super surpris, déjà, je pensais que c'était un film, enfin, je ne me faisais pas trop d'idées dessus, mais... enfin, voilà, j'ai juste regardé la couverture, la couverture du de, film de streaming, ça faisait plutôt un truc très fantastique, je m'entendais à un truc de super-héros, un truc comme ça, un truc un peu bizarre. Et euh, quand il lance un petit peu le... Quand il lance un petit peu le, les, les, premiers, les premiers moments du film, je me suis dit, ouais, ça va être un film avec des, des mutants et ça va être euh, un truc à voilà, la française un peu super héros et tout. Et pas du tout. Je m'attendais pas à ce film et j'ai vraiment trouvé super cool. Euh, super cool parce que je ne saurais pas dans quoi le classer, si c'est une belle histoire, si c'est un peu angoissant, si c'est un, euh, un peu horreur, même parce que c'est un peu dégueu pour certains trucs. Mais, euh, mais franchement, j'ai trouvé les effets trop, vraiment euh, de transformation euh, hyper, et franchement, hyper classe, hyper cool. Alors, si je peux t'aider, parce qu'il se trouve que j'ai vu le film aussi, ouais. pour, le, pour le pitcher comme ça,
0: alors de manière synopsis, sans euh, le spoiler, parce que je pense que ce n'est pas nécessaire, d'ailleurs, il n'y a pas, pas non plus de grosse révélation dans le film, euh, c'est un film avec Romain Duris, Romain Turis, ouais. Et aussi, euh... ouais, je me rappelle plus comment elle s'appelle, Exapopulus, je crois, mais je ne me rappelle plus. Bon, elle a un petit rôle, elle joue une gendarme, une ouais. gendarmette. Gendarme, gendarme. Un petit rôle pivot, quand hein. euh, même. Le jeune, je me rappelle plus, Kevin. Je oh, il joue super bien le gamin. Il joue très bien, ouais. Et donc, euh, c'est un père. On est dans un monde où, en fait,
1: il euh... Les, les gens sont atteints d'une mutation, en fait. Ils ouais, ils transforment en animaux. Clairement, ouais, tu fumes à ton animal tel tel, mais sauf que tu te transformes petit à petit et définitivement. Mmh. Et tu transformes ton corps. Et surtout, tu transformes aussi ton esprit, visiblement. Alors, aussi,
0: il faut préciser que c'est pas les gens qui se transforment en animal, genre, euh, je me transforme en souris, je rétrécis, etc. Non, ils se transforment en animal à l'échelle de leur taille humaine. Ouais. Donc, par exemple, s'ils doivent se transformer en... en en
1: oiseau par exemple, on ben, mon oiseau à taille humaine, donc ça fait quand même un très gros piaf. Euh, du coup, les, le monde scientifique est un peu submergé par cette épidémie, ça, ça a l'air d'être une épidémie, ils ne savent pas trop comment ça s'attrape, ils ne savent pas trop comment la guérir, au départ ils essaient surtout de, de l'endiguer en faisant des opérations, en faisant des choses comme ça. Mais ça n'a pas l'air de fonctionner. Et du coup, le seul moyen qu'ils trouvent, et on parle de la France, et ça se passe en France, et on sait qu'il y a d'autres points ailleurs dans le monde Alors, ils, ils le traitent différemment. Mais en France, c'est, euh, en gros, ils des parcs. Clairement, ils des parcs, ils essayent d'aller contre la, la, cette nouvelle nature, on pourrait dire. Alors, il y a deux trucs qui sont intéressants. Euh, par exemple, il y a le parti pris. Donc, on pourrait dire que c'est un film de
0: science-fiction. Euh, ça, ça. science-fiction. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Voici mon, mon contre pas de, vraiment d'explication scientifique qui est donnée, et a priori en fait on s'en fout, et, et je me dirais, ah, bah, c'est peut-être pas un film de science-fiction, c'est peut-être en fait un film fantastique, parce que moi ça m'a beaucoup rappelé, euh, tu sais, la, la métamorphose de Kafka, ouais, c'est-à-dire que le personnage se transforme dans, dans, dans Kafka, il se transforme en, en cloporte, enfin en insecte, ouais. et ça arrive comme ça, du jour au lendemain, c'est pas expliqué, et c'est pas ça qui est en fait important c'est comment réagissent les membres de sa famille face à sa transformation. Ouais. Et du coup, finalement, ce n'est pas sa transformation à lui. enfin Le bouquin s'appelle euh, La transformation, mais du coup, le titre est piégeur. Ça ne parle pas de sa transformation à lui, puisque lui, il est jamais comme ça, au début du bouquin. Mais ça parle de la transformation de sa famille, le regard de sa famille qui change par rapport à lui. Ouais. Et du coup, je trouve que le film a un peu de ça. c'est On s'en fout un peu de, de la transformation ouais. de, je veux dire de, des individus il y a ce côté, c'est comment les gens autour euh, perçoivent ce changement, que ce soit les parents, que ce soit la société, etc.
1: Ouais, là, c'est pas mal. Il y, y a tout un thème. C'est bon, alors, toute l'histoire est articulée autour de Romain Duris, qui doit gérer et sa femme qui devient, on euh, sait pas trop quoi, vraiment, comme bête. Enfin, même pas du coup très important. Et on la voit, c'est très peu. ça un ours, je crois, une sorte d'ours. Ouais, on la voit plus. Ça a l'air d'être un animal plutôt félin, mais bon, du coup, vu que c'est mi-homme, mi-autre chose, c'est difficile de déterminer. Et euh, donc, il est pivot dans cette famille, autour de cette femme qui l'accompagne, parce que du coup, euh, ils ont l'air d'être plutôt des, des Parisiens. Et euh, le centre, qui est, qui est pour euh, le centre, en fait, de détention, rétention, on va dire, c'est pas de la détention, de rétention, des <rire> des sécréatures. La est fondation dans, SCP. Et euh, dans le sud, alors précisément, ça se passe dans les Landes. Ouais, 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 c'est vrai, c'est dans les Landes. d'ailleurs, il y a des Ça fait partie des trucs que j'aime bien. c'est... merde on peut, on peut montrer, en fait, aussi se refaire découvrir les région de ouais. dans ton pays en disant eh, "Regarde, en fait, il y a des paysages. Ouais, paysages. C'est assez, mais, enfin, c'est magnifique. Quoi. Mm. Et, et du coup, euh, ce fameux duris oh, je me rappelle plus son nom en tant que de, de personnage, euh, part avec son fils, donc déménagement, pour euh, pour essayer d'être d'accompagner sa, sa femme. Euh, et, euh, et on va vite apercevoir et apprendre que son fils aussi va avoir des, des soucis euh, donc il doit s'intégrer dans une nouvelle école lequel il arrive assez facilement et en, et en même temps on entend en arrière plan qu'il y a des soucis avec des, euh, des mutants, on va les appeler eux, ils appellent les créatures ou les bêtes, enfin ils sont plutôt injurieux, euh, les monstres euh, et il y a des, notamment il y en a qui, qui s'échappent si on peut dire ce que comme je disais tout à l'heure, ils, ils perdent en fait, euh, ils perdent aussi, euh, non seulement ils perdent leur apparence, mais ils perdent aussi un petit peu leur, leur esprit. Et, euh, et donc ils sont plutôt chassés, ils sont plutôt belliqueux, et ils ont l'air quand même d'être assez belliqueux. Et, euh, et donc Romain Duris, il va devoir un petit peu gérer un peu tout le monde dedans. Et moi, c'est là où je ai trouvé touchant. C'est qu'il euh, refuse au départ <rire> que ce soit ça. Euh, il nie la vérité complètement jusqu'à temps il y aura tout un cheminant forcément jusqu'à temps qu'il l'accepte et qu'il laisse, qu laisse faire le, le truc et euh, moi je l'ai trouvé super touchant au film euh, la fin, suis euh, dit merde et tout Tous les thèmes que ça aborde en peu de temps, et ben bah je l'ai trouvé drôlement bien écrit, euh, le cohabiter avec les animaux, et euh, forcément parce que bah, les gens se transforment en, en bêtes comment tu l'accueilles comment tu accueilles des gens qui se sentent se transformer, qui ne se sentent plus tout à fait, euh, qui ne rentrent plus dans les cases. Il euh, y a ça aussi. Et il euh, y a comment euh, la famille, là, au sens large, comment elle évolue, comment elle grandit, avec euh, la vision de ce gamin qui peut-être lui veut, veut aller vers des nouvelles choses, le père qui est complètement désemparé et tout. Enfin, J'ai trouvé que franchement ça abordait plein de thématiques et ça le faisait de façon maligne. Et il euh, y a tellement une espèce d'enfant poulpe qui est dégueu. Les épreuves sont, sont, sont par euh, par pointe et, euh, et ils n'ont pas peur de les montrer. C'est ça qui est bien, est des, est des petites touches, mais qui, qui franchement euh, ils gèrent. Mm. C'est euh, vraiment chouette et j'ai été putain de surpris par ça. Et alors du coup tu... oh, donc ça, c'est vraiment un beau film, l'histoire est belle. Ça aborde la,
0: la, la transformation, donc il y a des thèmes comme l'adolescence, ouais, etc. Euh, même le père aussi se transforme, ce qui est un peu dans le déni aussi. Il refuse de voir grandir son fils ou d'accepter qu'il a perdu sa femme. Et finalement,
1: il change. Ouais, parce que ça, ça, ouais, sa femme euh, finit par euh, vraiment redevenir sauvage. Il ne veut pas la lâcher. Ouais, il ne veut pas la lâcher. je pense que voilà. alors que tout le monde, enfin, ce n'est pas une surprise pour personne. Ouais, ouais. Elle a attaqué son propre fils. Euh, et même son fils, ne reconnaît plus sa mère, il y a un cheminement et tout il va accepter sa net. Enfin ouais c'est... Ben Mais ce dont tu me parlais aussi tout à l'heure, il y a une petite dimension de body horror aussi. Ah ouais, Par contre là ouais, bah forcément il y a le côté tout, transformation et tout, il y a... à un moment donné il y, a un, il, y a donc, il y a un accident, enfin bon, il y a, il y a des monstres, est ce qu'ils les appellent comme ça, qui se retrouvent dans l'eau plus ou moins, et il y a un, un homme ou une femme rare qui flotte, et franchement c'est dégueulasse. <rire> Et la transformation n'est pas vraiment finie en plus. Enfin, clairement, c'est pas. moche. Il y a moche. ce côté, ouais, entre humains et animaux, ouais, et du coup, c'est dérangeant. Ouais, c'est ah. dérangeant. C'est vraiment malaisant. Il y a vraiment un côté malaisant et l'univers le... du film. Enfin, ouais. Le chapeau. J'étais surpris parce que je m'attendais pas à ça. Et j'ai commencé à sombrer. Et ils m'ont, euh, ils m'ont, en fait, ils m'ont captivé. Et, et, j'ai pas dormi. Pour autant, euh, même s'il y a une apparence physique qui peut être monstrueuse, qui sont les vrais monstres dans le film à un moment donné? Ouais, ouais. après il y, y a aussi le côté euh, France profonde qui est abordé avec les, il euh, y a tout un tas de aux monstres, c'est ce pour eux c'est des étrangers qui viennent en fait dans, leur, euh, oh, y aura dans les, les landes il y aura des métaphores il ouais, y a des métaphores, il y a l'image de la chasse il y a l'image qui forcément qui qui, qui amené l'image un peu de l'arrière-pays qui est pas chouette mais un peu des rednecks à la française <rire> nous aussi okay. on en a ça, c est, c est, c est... non franchement il est cool les rednecks à la française, ok je m'en c'est pour things en, en anglais, oui. mais, mais en euh, français. Pauvre créature. Pauvre créature. Ah mes créatures.
0: Bon, pour euh, le résumé sans euh, le spoiler, je vous propose de une petite lecture succincte du, du, du résumé. Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe docteur Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d'apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn. Un avocat habile et débauché et embarque pour une humissée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d'égalité et de libération. C'est un film avec du coup euh, Emma Stone qui interprète Bella, William Dafoe, que j'adore, euh, qui joue du coup le, le
1: docteur Edwin Baxter. Baxter, Et euh, les autres, je les connaissais moi, les autres personnages. Peut-être celui qui fait Hulk, mais je ne me rappelle plus son nom à chaque fois. Si je le vois écrit, je vais te le retrouver, mais. Mmh, je crois L'avocat véreux, du coup. Ah, c'est lui Ouais, c'est lui. Oui, oui. Est... Ben, Marguerite Wallet, peut c est, peut-être, c'était ça. Je ne sais pas. Je pense que c'est ça, même. Bon, ah. ce ouais. Film.
0: Qu'est-ce qu'on a pensé, là, à Chou, du coup On vient de sortir de la séance. Ah, c'est très particulier.
1: C'est un film qui est très particulier. Euh, est un bon sens ou un mauvais sens Oh, oh. C'est un peu un ovni non, plutôt dans un bon sens, j'ai plutôt passé à un bon, un, un bon moment. Euh, déjà d'un point de vue juste graphique, graphique c'est un peu une claque. On a, ouais. des, on a du noir et blanc, mais on a du noir et blanc couplé à du euh, fichaise. Et ce qui donne un effet ultra particulier. Alors, en plus on est dans un univers qui est complètement loufoque, la première partie est totalement onirique mais... Euh, mais de ces contes, un petit peu... Euh, bah, ouais, voilà, c'est onirique, complet. Il ne faut pas chercher de cohérence. Je ne pense pas au début et ce n'est pas du tout fait pour. Très, ça fait très enfantin. Les choses sont très déformées, les chaises sont immenses. Euh, et ce qui est fait de façon subtile, c'est que petit à petit dans le film, et bah, ça va s'effacer jusqu'à avoir un truc assez conventionnel, mais attention, assez conventionnel par rapport au départ. Ça reste quand même un peu perché comme film. Comme moi... Ça m'a évoqué, quand je regardais les affiches et que j'ai pu voir des bandes annonces,
0: un peu Alice au pays des merveilles. Ouais, du ça coup, va. on a une jeune femme qui est un peu perdue avec la thématique de la folie et qui va avoir des, comment dire, des, des choses qui vont l'aider à se construire. Euh, oui, ça et va a a avec ces effet, effets de, de formats différents. On voit les, les chaises, par exemple, à un moment donné, elle sur une chaise qui est elle gigantesque. Ouais, et, et elles sont les proportions sont les... jouées... Sans... Et puis il y a des, des thématiques qui me rappellent les Soupés des merveilles, c'est la folie. Avec des personnages un peu ou en couleur, et ben, par exemple, voilà, il y, y a le
1: père qui, qui rentre à table, qui a une machinerie, il, tu vois, il, y a des, il se passe des choses, il se passe des il y a des trucs Il y a des, Alors, y a des phénomènes qui sont bizarres, qui ne sont pas expliqués, et très clairement, c'est cool que ça ne soit pas expliqué. Ça là, c'est de ce côté un petit peu euh, magique et enfantin, où on n'a pas toutes les réponses, mais c'est juste, soit drôle, parce que c'est drôle, c'est juste merveilleux parce qu'il y a des choses qui sont bizarres. Des canards à tête de chien. Oui, mais voilà. À aucun moment on va nous expliquer pourquoi, mais à moment donné il est là, il passe et tu dis, ouais, il est cool, ce truc. Alors, c'est l'autre référence du film, euh, je pense. On en, a dit, en fait, ça, on en a parlé, c'est à l'époque Frankenstein. Euh, alors, très clairement. Par contre, il euh, est oui. très clairement Frankenstein. Dans ce film, tout est rapiécé, donc on, voit, on a des animaux de compagnie. On a le fameux docteur Godwin qui est un petit peu euh... celle docteur Frankenstein, très non, bien le fait que, en plus, il ressemble à la créature de Frankenstein. Ça, 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 a... ça commence en noir et blanc aussi. Ouais, ouais, clairement. Bella vient au monde avec. La me... peu, voilà. Ouais, c'est une procédure qui ressemble vraiment avec. Et... Et on se faisait la réflexion, on se disait aussi même dans la forme, ce film euh,
0: par l'utilisation. Bon il y a des chapitres qui sont collés, un peu comme rapiécés, ouais. qui n'ont pas forcément… ça crée quelque chose, mais il se passe... enfin, le ton de chaque chapitre est différent. Les chapitres, c'est sur les lieux à chaque fois. Hein. Exactement. Et il y a des scènes Mais c'est comme… Les... C'est comme... des scènes. C'est des scènes. C'est des, des étapes de sa vie, en fait. Ouais. Et… Mais aussi, on parlait de... du matte painting, qui est une technique
1: où ouais. on superpose différents décors, etc. Et donc, clairement tous les plans d'extérieur, ça, ça fait tellement penser à du matte painting, mais qui ferait, euh, alors peut-être numérique, mais je pense que c'est du numérique, mais je suis quasiment sûr que c'est fait exprès, pour que ça ressemble à du matte painting, parce que le matte painting a cet effet aussi grotesque et complètement euh, onirique, pour bon ma père, je trouve. Et
0: donc, ouais, donc Frankenstein, le côté
1: rapiécé. ce film, ouais. c'est des morceaux... Bon, bon, pour ceux qui ont vu les différents Frankenstein, j'en ai vu avec De Niro, et c'est vrai qu'il ressemble un petit peu dans la façon de faire, et, et Plutôt que ça soit montré dans Frankenstein, il y a du gore. Là, on va monter des choses crues, mais pas forcément gore. Plutôt, ça va plutôt être tendance avec le, le sexe. Ça va plutôt tourner avec. Ah. La pièce de Frankenstein se construit avec plutôt le gore et la violence, et là, plutôt elle se construit avec le, le sexe. Découvrir. Alors, c'est vrai que c'est un film qui parle d'émancipation aussi
0: donc D'émancipation de, de l'individu, de la femme, et là en l'occurrence, surtout de la femme. Là, ouais, ça aurait pu marcher avec moi, en mais là on lit plus précisément de la femme, et c'est hyper intéressant. Il y a certaines personnes qui disaient que c'est un peu un film un, un anti-Barbie. Là où Barbie voulait un, un, un film, qui film qui parlait d'émancipation de la femme, mais qui serait un petit peu cynique sur. Euh, etc. Là, de dire bah, ce film-là parle d'émancipation de la femme, mais sans. Cynisme par rapport à, à, au sujet qu'il qu qu traite. Il euh, y a un autre, une autre référence dont on a parlé euh, tout de suite.
1: Moi ça m'a rappelé euh, Jean-Pierre Genet. Ah oui, ouais, c'est vrai. Ouais, après, il y, a, alors, il y a une partie du film qui se passe à Paris. Et euh, ça fait très, euh, très euh, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. C'est l'art un petit peu justement avec ses figures grotesques un petit peu tout ça. Et ça me fait drôlement penser à Genet et, euh, et, et c'était c'était ouais c'était quand même pas mal je, je dois bien avouer oui, que surtout sur les le, le, le visuel l'histoire en elle-même je n'ai pas forcément j'ai pas trouvé ouf j'ai pas trouvé que les, les personnages tout le tour de autour du personnage de Bella j'ai pas trouvé trop attachant non plus est ce qui sont très particuliers est ce qui évoluent un petit peu à l'envers c'est ouais, il y a là, il y a un, un personnage, donc c'est euh, il est avocat. Je n'ai pas fait gaffe qu'il était avocat dans le film, qui lui est magnifique au départ, c'est un peu un gros, euh, un gros macho, un, un, peu, un peu magnifique, un homme à femme, et il se détruit petit à petit au fur et à mesure, mais là, elle, elle devient... Euh, elle s'émancipe. Ouais, devient elle. Bon, c'est marrant, il y a deux, trois trucs qui sont sympas, mais je les ai pas forcément trouvés trop touchants. L'histoire, ouais. Il y a un côté conte, en fait. Il y a un côté conte, ouais. Mais euh, après c'est pas mal, il y a 2 trop petites choses qui sont, qui sont sympas, elle va forcément demander des comptes à son père pourquoi il l'a créé, il lui dit que c'est elle qui s'est créée. Alors oui, c'est très très bonne remarque, c'est une belle remarque, et je dis moi j'ai rien fait moi, c'est vrai qu'il y c'est qui t'a créé toute seule, c'est une... vrai qu'il y a beaucoup de... C'est un joli truc, de... un... ça cause ce kilo quand même, ouais, et c'est vrai Mais dans l'image, dans, pas dans l'image, pas, pas dans la technique, mais dans le côté euh, image, le, le, le symbole, et le film, euh, on a parlé avant, j'ai trouvé de la symbolique avec le, le père-enfant, beaucoup plus forte, et à la fin, ouais, t'es presque à l'acheter ta larme. Là, non. Clairement, j'ai pas eu le même sentiment d'émotion, ou pas les mêmes choses Par contre, de curiosité, <rire> c'est quoi ce monde On se fait embarquer du genre je... Je de curiosité. Ouais, côté, il y a un côté qui est curiosité aussi. Ouais, très clairement. Enfin, euh, il y a, enfin, y a des, beaucoup de choses qui ne sont pas expliquées. Je dirais... Une... Une bonne à tout faire, ah, qui, qui, qui le suit dans ses expériences qui sont d'un glauque au possible, et elle sourcit jamais. <rire> elle ne sourcit pas, elle est, ouais, est, elle est incroyable. Personnage... Au final, c est Est-ce qu'au final, c'est euh, un film que, que tu as pris du plaisir à voir On le recommanderait parce que c'est vraiment très curieux et ça se vaut original à souhait. Ça, ça peut évoquer du jeunet par euh, la technique, je dirais, certaines façons de filmer et tout, peut-être. Euh, mais mais ça, ça, ça ressemble à rien d'autre. <rire> clairement, ce film ressemble à rien d'autre. C'est vrai que c'est intéressant, je trouve, pour ça aussi, c'est un peu une bouffée d'air frais là, en... en cette période il n'y a pas ouais, de ouais, film. Ouais. ouais, clairement. Puis euh, par contre, performance des acteurs, ouais, c'est du sans faute. Ah ouais, donc par contre, sont vraiment très bons ouais, bon. Tous. Et puis euh, pareil, ils les ont choisis quand ils sont à Paris. Euh, tous les personnages qui croisent à Paris sont vraiment hauts en couleur, tous. <rire> que ce soit les ouais, tout le monde. Ça spoil trop, spoilé. les fous.
0: Ouais, ouais. Non, non, c'était
1: très cool. Mais tous des gueules, en fait. Ils sont pas forcément beaux, mais c'est des gueules.
0: Non, c'est vrai que ça aussi, c'est... Le... Ouais. Des gueules, ouais, c'est vrai. Très bonne dans ouais. ouais. C'est vrai qu'on n'a pas des, des, des acteurs
1: beaux, etc. Ouais, c'est pas plastique. Hein, oui, c'est vraiment pas comme ça. Ah ben bah non, c'est vrai d'avoir une barbine. <rire> <rire> mais, mais, ils ont, ils ont leur charme. Ils sont pas très beaux, mais ils ont du charme. Beaucoup de charme.